0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin die Lana und heute ist das Thema Bücherbingo. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, aber im Juli gab es eine, ja, mal ein bisschen andere Art des sub bei uns auf Lovely Books. Und zwar hatten wir ein Bingo-Feld gemacht, also wie so eine Bingo-Karte mit fünf Reihen waren es, glaube ich, und also ne, typisch mit B-I-N-G-O ähm, und 1, zwei, drei, vier, fünf... Und ähm, auf jedem dieser Felder war dann ein bestimmtes Kriterium abgebildet, was man sozusagen bei seinem durchgelesenen Buch in dem Monat erfüllen musste und dann gab es dafür extra Punkte. Es war einfach nochmal so eine ja, Auflockerung sozusagen, vielleicht auch mit Anregungen gespickt, was man eben als nächstes lesen sollte, wenn man jetzt äh, so wie viele, viele, viele Hörer... Und mir geht es leider auch immer so, wenn man jetzt ganz, ganz viele Bücher hat und man weiß gar nicht so genau, oh Mensch, was lese ich denn jetzt als nächstes, weil sie sind alle so toll und ich kann mich gar nicht entscheiden, dann ist das natürlich nochmal eine Möglichkeit, sich dann doch zu entscheiden. Und so ähnlich machen wir das für das Jahr 2015. Und zwar ist es so, dass wir auf Lovely Books, wer da ist, kann sich gerne uns anschließen. Die Gruppe nennt sich Subabbau challenge oder nur Subabbau, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da gibt es jeden Monat neue Challenges. Und wir haben eben für das Jahr 2015 eine Art Jahreschallenge noch ausgerufen. Wir hatten, wie gesagt, im Juli diese Bingo-Karte, Bingo-Feld, was sehr, sehr gut angekommen ist. Alle hatten da total Lust drauf. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das für das Jahr 2015 noch mal neu auflegen. Von der Challenge her ist es so, dass jeder, es wird nicht im Team gelesen, sondern jeder füllt diese Karte eigentlich selbstständig aus. Alles andere wäre... Organisatorisch einfach nicht handelbar gewesen. Einfach deswegen, weil es mit Sicherheit auch Leute gibt, die irgendwie im Laufe des Jahres entweder dann doch keine Lust mehr haben oder irgendwann einen Hänger haben oder ähm, vielleicht auch erst später dazu stoßen und das wäre dann einfach nicht möglich gewesen und, und ja auch ein bisschen unfair sozusagen denjenigen gegenüber, die das das ganze Jahr über durchhalten. Äh, Grundvoraussetzung ist sozusagen, dass man. Logischerweise Bücher liest. Man kann natürlich auch lesen, was nicht auf diesem Bingo-Feld drauf ist. Es ist allerdings ein Feld mit 10 mal 10 Feldern dieses Mal, also 100 Felder. Und ähm, ja, wer, also das Ganze ist von der, von der Lovely Books Gruppe zumindest so organisiert, dass es auch ein Gewinnspiel dann zum Schluss gibt. Wenn ihr nicht bei der Lovely Books Gruppe mit dabei seid, äh, könnt ihr logischerweise auch nichts gewinnen. Nichtsdestotrotz würde ich euch ähm, das Spielfeld mal verlinken, falls ihr einfach äh, Just for Fun Lust habt, äh, damit zu machen, könnt ihr das das sehr gern tun. Bei uns ist es dann so, dass es eben Gewinnspiel gibt. Wir drei Administratoren haben jeweils oder packen im Laufe des Jahres sozusagen mehrere Bücher in ein Buchpaket. Jeder hat dann ungefähr denselben Wert dann da drin und das wird dann unter den Teilnehmern verlost und man hüpft dann irgendwie pro zehn pro Sonderpunkte, die man in dieser Challenge sozusagen gelesen hat, dann irgendwie mit einem los ins Töpfchen es gibt einmal Sonderpunkte für jedes einzelne Feld, was man gelesen hat und dann für jede Reihe, die man gelesen hat, nochmal Zusatzsonderpunkte, also die man beendet hat, also alle zehn in einer Reihe dann gelesen hat und es gibt nochmal Sonderpunkte, wenn man wirklich alle 100 Felder belegt hat und das bedeutet, dieser Lostopf ist dann sozusagen gedeckelt, alle zehn Kriegt man einen los und das sind dann x Lose, ich habe es jetzt gerade vergessen, wie viel insgesamt, die da eben äh, erreicht werden können. Und unter denjenigen, die mindestens, ich glaube, 30 oder 40 Lose haben, werden dann eben entsprechend die Bücher verlost. Aber lange Rede, kurzer Sinn: Ihr könnt gerne mitmachen. Das sind wie gesagt 100 Felder. Und es gibt äh, entsprechend dann zehn Reihen, die jeweils ein bestimmtes, ähm, ja, einen bestimmten Schwerpunkt haben. Äh, Reihe A ist zum Beispiel Covergestaltung. Da sind dann solche Sachen wie äh, ein Cover mit Menschen drauf, ein Cover mit Tieren drauf, mit einem Gebäude drauf. Das ist das mit etwas Essbarem drauf. Ein schönes Cover. Das Cover passt nicht zum Titel. Mit einem Stuhl drauf, mit Pflanzen drauf, ein rotes Cover etc. pp. Also ähm, ihr seht ganz viele unterschiedliche Kriterien, die ein Buch erfüllen sollte, damit es eben, damit dieses Feld abkreuzbar ist. Und so geht das dann weiter mit verschiedenen anderen Kriterien. Das ist zum Beispiel der Titel noch, das Genre, Allgemeines zum Buch. Das ist dann sowas wie ein fremdsprachiges Buch, ist Teil einer Reihe, mehr als 600 Seiten und so weiter. Besonderheiten im Buch gibt es auch noch. Zum Beispiel, äh, es gibt ganz zu Anfang ein Zitat oder ohne Widmung oder Kapitel ohne Nummern sind darin enthalten. Ein Hardcover enthält ein Glossar. Solche Geschichten. Dann gibt es zum Beispiel auch Ort des Geschehens. Das ist dann sowas wie Deutschland, Asien, Südafrika etc. Ähm, dasselbe gibt es auch noch mal mit Herkunft des Autors oder der Autorin. Zum Beispiel Skandinavien, Großbritannien, Asien, Südafrika, Frankreich etc. pp. Dann gibt es noch ja, alles möglich zum Thema Hauptperson, zum Beispiel Hauptperson hat ein Suchtproblem, Hauptpersonen sind Geschwister, ist ein Tier, ist blond, liebt Literatur, muss kämpfen, äh, was ist das? Erlebt eine Dreiecksbeziehung, ist mit Sicherheit auch ganz häufig da. <lacht> Dann gibt es noch äh, zum Autor noch weitere Angaben, außer nur dem Herkunftsland, zum Beispiel ist verheiratet, hat mindestens drei Kinder, älter als 60 Jahre, also es ist schon auch ein paar Sachen, die ein bisschen knifflig sind, muss ich sagen. Was, glaube ich, relativ einfach ist, ist Lage im Sub, also Stapel ungelesener Bücher. Zum Beispiel das zehnte Buch von links im Regal <lacht> oder liegt schon seit über zwei Jahren auf dem äh, Sub oder äh, ein Buch, was du gewonnen hast, ein Buch, das du geliehen bekommen hast. Genau, und so gibt es ganz, 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 ganz viele Felder und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich persönlich muss gestehen, also... Ich hatte mir natürlich, oder diese Folge ist allgemein, ein bisschen darauf, auf was ich mich 2015 extrem freue. Und erst hatte ich gedacht, Mensch, ja dann, ähm, da ich diese bei dieser Jahreschallenge logischerweise mitmache, obwohl ich ähm, bei dem Gewinnspieler nicht mit dabei bin, dachte ich erst so, naja, kannst ja mal gucken, was du so für jedes einzelne Feld so vorsehen könntest. Und da bin ich schon direkt gescheitert, muss ich sagen. Also ich fürchte, dass ich ähm, gerade irgendwie... Äh, zum Thema Herkunft des Autors und so, da werde ich dann wahrscheinlich passen, weil wie gesagt, es gibt für jede komplett ähm, beendete Reihe gibt es halt, äh, ja, Sonderpunkte und da ich auf 100 Bücher im Jahr absolut nicht kommen werde, ich peile da eher so, 80 an, sind mindestens zwei Reihen, bei denen ich eigentlich gar nicht erst anfangen brauche. Und das wären für mich Ort des Geschehens und Herkunft des Autors, weil das Sachen sind, wo ich leider oder vielleicht ist es auch einfach so, nicht so divers lese, dass es für zehn Sorry, für zehn Länder reichen könnte. Glaube ich jedenfalls nicht. Also gerade solche Dinge wie Kanada oder Südamerika, ja, ist leider nicht so häufig auf meinem Stapel ungelesen Bücher und die möchte ich hier erstmal wegkriegen. Deswegen ähm, kann ich gar nicht noch, also kann ich im Vorhinein noch gar nicht richtig sagen, was ich jetzt wo reinsetze in welches Feld. Trotzdem habe ich mir mal hier meine diversen Bücher und Hörbücher und E-Books, die ich noch hier so habe mal angeguckt und habe einfach mal überlegt, auf was habe ich richtig, richtig, also am aller, allermeisten Bock. Was möchte ich 2015 eigentlich super gerne lesen? Und ich, ich muss sagen, ich äh, gucke hier auf, ich sag mal, zwei Seiten vollgeschriebenes Papier und noch irgendwie... Ähm, zwei große Bücherstapel, das werde ich eh niemals schaffen. Weiß ich jetzt schon. Aber trotzdem wollte ich euch das einmal oder einmal erzählen, sozusagen, was ich alles, was ich mich unheimlich freue, im Jahr 2015 das zu lesen. Wahrscheinlich wird es nicht alles werden, was das ist, aber auf jeden Fall, und vor allen Dingen, da sind ja auch noch nicht mal die Sachen drin, die jetzt 2015 irgendwie neu erscheinen kennt man ja auch, dass man dann auf einmal total Lust hat, dann das eine oder andere Buch zu lesen, was ganz frisch rausgekommen ist. Aber also ganz kurz, es gibt keine Garantie, dass ich diese Bücher, die ich jetzt hier heute vorstelle, auch wirklich 2015 lesen werde. Trotzdem habe ich einfach so einen Bock drauf, dass ich euch das einfach erzählen muss. Ich habe hier einmal von den haptischen Büchern, mit denen fange ich jetzt sozusagen an. Da habe ich einmal die drei Bücher, die ich von der Frankfurter Buchmesse noch hier habe, wo ich mich einfach deswegen so drauf freue, weil die so, so frisch und neu sind und die glänzen noch und, und sind hardcover teilweise und ich möchte sie einfach so gerne lesen. Und das ist einmal Tom Rob Smith mit Ohne jeden Zweifel. Das war dieses Buch, wo er, das ist ein Thriller, ein Alleinstehender, wo ein junger Mann von seiner Mutter angerufen wird, die erzählt ihm irgendwie die eine Version der Geschichte, irgendwas mit, dass, dass ihr Vater im, oder sein Vater im Krankenhaus, wie heißt es, in die Psychiatrie irgendwie eingeliefert wurde, dann ruft der Vater an und er erzählt genau das Gegenteil, dass er seiner Mutter nicht Glauben schenken darf und er wohnt halt nicht im selben Land wie die beiden und ist deswegen natürlich dann ja, er weiß gar nicht, wem man da trauen und glauben soll. Ich glaube, das wird super spannend. Dann habe ich hier Katja Kessler mit Silicon Wahnsinn, wie ich mal mit Schatzi nach Kalifornien auswanderte. Das ist ja die Frau von, vom, ich sag mal, Bildboss ähm, Kai Diekmann. Den kann man jetzt finden, wie man möchte. Katja Kessler habe ich schon mal ein Buch von gelesen. Die war super witzig und super intelligent. Die haben vier Kinder und das ist einfach immer der, der Wahnsinn, was sie so als Familie erleben. Ich finde das immer sehr unterhaltsam und ich glaube, das kann man ganz gut weglesen. Und dann habe ich noch von Jennifer Benkau den Marmorkuss. Ähm, auch von der Frankfurter Buchmesse, wie gesagt. Auch Hardcover, das fühlt sich so schön an. Genau, und da geht es um einen jungen Mann, schätze ich mal. Also so ein Teenager der ähm, in irgendeinem Park eine Statue küsst und die dann zum Leben erwacht. Und ich erhoffe mir, dass es sehr lustig ist und gleichzeitig romantisch. Also was fürs Herz. Dann habe ich zwei Bücher hier, die ich schon länger auf dem Stapel habe. Und die will ich halt super gerne lesen. Einfach, hört sich jetzt total doof an vielleicht, aber ich hoffe, einige Leute verstehen das. Einfach aufgrund der Cover und der Titel, weil ich die so großartig und genial finde. Das eine ist Die erstaunlichen Talente der Audrey Flowers von Jessica Grant. Das ist ein Buch, ich glaube, das ist einfach total crazy. Das ist, glaube ich, für Leute, die, wie ich, Alice im Wunderland gut finden, weil es einfach so durchgeknallt ist. Ich kann noch nicht mal sagen, worum es geht, ehrlich gesagt, weil, weil dieser Klappentext alleine schon ähm, großartig ist. Irgendwas von, also das ist eine, eine Frau, Audrey Flowers, die die Welt irgendwie mit ganz anderen Augen sieht als alle anderen. Also so ein bisschen vielleicht auch wie... Ähm, wie heißt sie nochmal hier Auditor in, äh, wie heißt denn dieser Film? Amelie, die zauberhaft, fabelhafte Welt der Amelie. So. Und dann habe ich hier noch äh, die besondere Traurigkeit von Zitronenkuchen. Finde ich deswegen großartig, weil ich den Ansatz sehr schön finde. Und zwar geht es um ein Mädchen, was Gefühle schmecken kann in Lebensmitteln, die von Leuten zubereitet wurden. Also sprich, sie beißt in einen Zitronenkuchen und merkt auf einmal, dass die Mutter, die den gebacken hat, also sie schmeckt quasi raus, dass diese Mutter unglücklich ist. Und ähm, das hat sie dann bei allen möglichen anderen Lebensmitteln auf einmal auch. Und das finde ich eigentlich ganz super, super spannenden Ansatz und wollte ich schon ewig lesen und bin immer noch nicht dazu gekommen. Dann habe ich noch drei ähm, Klassiker, die ich auch sehr, sehr gerne lesen möchte und auch noch nicht dazu gekommen bin. Und zwar ist das einmal Gabriel Garcia Marquez mit Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Der hat ja relativ viele Klassiker geschrieben, die ähm, bestimmt alle super toll sind und man kommt immer nicht dazu. Und das hier ist, ein, ja, ich denke mal oder würde mal schätzen ein klassischer Liebesroman, wobei... Mit, mit der Cholera und ich denke mal, das hat ein bisschen auch was mit, mit Krieg und ich sag mal, Historie kriegt man damit sicher auch ein bisschen mit. Ähm, wird also kein, kein locker, leichter Liebesroman sein oder so, so meinte ich das nicht, aber ich glaube, das ist eine klassische Liebesgeschichte. Dann habe ich von William Golding Herr der Fliegen. Das ist ein Kinderklassiker, ähm, wo ein Flugzeugabsturz passiert und ist über, oder also mit, mit Schuljungen sozusagen über einer einsamen Insel. Und das ist so ein bisschen so eine, so eine ja, Lehrgeschichte, wie es in so einer Gesellschaft, glaube ich, auch sein kann. Also die bringen sich dann, Spoiler-Alert, bringen sich alle irgendwie gegenseitig um. Ja, und ich glaube, das ist sehr interessant so als Charakterstudie. Und ich vor allem finde ich das witzig oder interessant zu sehen dann später, wie die das, also weil es ist relativ, also nicht unbedingt ein Kinderbuch in dem Sinne, aber ich denke mal schon so für Jugendliche, also sehr junge Jugendliche gedacht, also ich sag mal so 10 bis 13 oder so. Deswegen, das finde ich sehr, sehr spannend zu sehen, wie mit so einem, ja doch recht krassen Thema ähm, irgendwie umgegangen wird für die Zielgruppe. Dann habe ich noch von Madeleine Lengel, die Zeitfalte. Das ist auch ein Klassiker aus den USA, wenn ich mich nicht irre. Hier steht auch drauf, über 8 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Und das ist so ein bisschen eine Richtung Fantasy und es geht um ein Mädchen, was äh, seinen Vater sucht und äh, der war Wissenschaftler und der hat halt ähm, eine Zeitfalte erforscht. Also es geht um Zeitreisen und äh, der ist spurlos verschwunden und und jetzt muss sie den natürlich wiederfinden und dann taucht auch eine komische Frau auf, die heißt Frau, was denn? Aha. Und ähm, die hilft ihnen dann, also äh, der, dem Mädchen und ihrem Bruder, der den Vater natürlich auch sucht, äh, auch relativ kurz und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Dann möchte ich eigentlich 2015 super gerne noch mehr englische Sachen lesen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich auf meinem Sub relativ viele nicht englische Sachen habe, was ich ein bisschen schade finde. Aber vielleicht ergibt sich da was durch das Audible-Abonnement, was ich dieses Jahr wahrscheinlich noch abschließen werde. Ein englischsprachiges Buch habe ich aber und das habe ich schon relativ lange hier liegen, weil mir eine Serie der Autorin super, super gut gefallen hat und ich eigentlich noch mehr von ihr lesen wollte. Das gab es dann relativ günstig bei irgendeinem, so was gar nicht mal genau, Momox oder so oder wie das heißt für einen Euro oder so und deswegen habe ich das dann direkt mit reingeschmissen in den Einkaufswagen und das ist Santa Olivia von Jacqueline Carey und ach, das ist so ein geiles so ein Hau drauf buch glaube ich wo es um, ich weiß nicht, ob sie irgendwie entweder ist sie Soldatin oder sie ist irgendwie, also es ist auf jeden Fall so ein bisschen in Richtung Dark Angel, die Fernsehserie, falls die jemand kennt, jemand mit Superkräften, eine Frau mit Superkräften und die muss gegen irgendwas Böses kämpfen bin ich sehr gespannt. Ich weiß noch, dass ich die ähm, andere Reihe, Couchiel hieß die, die fand ich sehr, sehr gut. Das war eine ganz kurrile Mischung aus Erotik und, ja, ist... Torie sozusagen und sehr, sehr clever geschrieben. Also man merkte wirklich aus jeder Pore, wie unglaublich gebildet diese Frau ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie das hier äh, sich durchsetzt. Hat mir sehr gut gefallen damals. Ach, dann habe ich hier noch Wolkentänzerin von Nicole Bernier oder Ni ja doch Nicole, müsste es heißen Bernier. Wird mit H geschrieben, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Und da findet eine Frau nach dem Tod ihrer besten Freundin deren Tagebuch und taucht da so ein bisschen drin, drin ab. Finde ich auch, also soll super, super gut sein und ähm, wurde mir auch schon mehrfach empfohlen. Bin ich leider noch nicht zu gekommen. Dann Mara, nee, Mara Hä? Wie heißt sie denn? Mara Wolf oder Mara Wolf? Ich glaube Mara Wolf, weil sie deutsche ist. Äh, auf jeden Fall, ihr kennt das Mond, Silberlicht Das ist eine relativ klassische Jugend. Romanze, würde ich sagen. Ich habe jetzt schon sehr gemischte Stimmen dazu gehört. Ist aber ein relativ schmales Buch. Und ich glaube, deswegen kann man sich das auf jeden Fall mal durchlesen. Ich möchte auf jeden Fall mal mitreden können, verdammt. Dann habe ich hier noch, oh, das habe ich schon so lange hier liegen, von Paolo, ja, jetzt verlassen sie mich, Galuppi. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Und zwar Biokrieg nennt sich das Ganze. Hat ein unglaublich geiles Cover auch. Das ist so wie so eine Porzellanpuppe mit rot geschminkten Lippen. Und dann auf diesen Lippen ist nochmal so eine Art Barcode drauf. Und das ist so ein Science-Fiction-Roman, der so ein bisschen in Richtung Umwelt-Science-Fiction geht. Also das Erdöl ist versiegt. Ganz viele Spezies sind ausgestorben. Es gibt Bioterrorismus und, und auch irgendwas mit Wirtschaft. Also da geht es dann halt um, um, um die Weltwirtschaft sozusagen. Und dann gibt es einen Protagonist der heißt Anderson Lake und der macht irgendwie Jagd auf die letzten genetisch unverseuchten Nahrungsmittel. Ganz schöner Schinken, aber ich habe richtig, richtig Bock drauf. Der soll sehr, sehr gut sein. Dann habe ich noch Joshua Ferris mit Wir waren unsterblich. Der soll auch, der soll super, super toll schreiben. Und das hier ist, glaube ich, ein Roman, der in der seltenen Wir-Perspektive geschrieben ist, was ich total geil finde. Hatte ich schon, oder hatte ich bisher nur ein einziges Mal, glaube ich, bei die Selbstmordschwestern von Jeffrey Oitch... Jenny Was ist denn heute mit den Namen los, meine Freunde? Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Auf jeden Fall ähm, finde ich sowas immer ganz spannend, weil es irgendwie sowas Ungewöhnliches irgendwie ist. Und meistens ist es auch, dass es dann um eine Gruppe von Freunden geht, wo es irgendwie gemeinsame Geheimnisse gibt oder auch vielleicht Geheimnisse, die voneinander verborgen werden, teilweise auch. Und so ähnlich stelle ich mir das hier auch vor, ohne jetzt den Inhalt noch so präsent zu haben, ehrlich gesagt. Dann habe ich hier noch von Hermann Koch einen Roman, der heißt Angerichtet. Da freue ich mich auch richtig, richtig doll drauf. Das ist, ist, glaube ich, so eine, typische, so eine typische Romanvorlage, die man auch super als Theaterstück aufführen könnte. Es geht um zwei Ehepaare, zwei Brüder mit ihren jeweiligen Frauen, die sich zu einem ganz, ganz schicken Abendessen verabredet haben. Und unter der Oberfläche brodelt das so richtig. Weil ähm, angeblich haben die ähm, Söhne der beiden Ehepaare irgendwas... Die haben irgendwas angestellt oder irgendwas verbrochen. Man weiß natürlich zu Anfang nicht, was. Und jeder der Eltern versucht natürlich, die Kinder zu schützen. Und jeder hat aber irgendwie auch Geheimnisse vor dem vor den anderen. Und das alles geht quasi über den den Ablauf eines... Ja, Abendessens. Finde ich großartig, sowas. Wo hatte ich denn? Neulich hatte ich einen Film geguckt, der, der ging so ein bisschen. Ja, hier. Wie heißt denn das? Kinder des Zorns? Nee. Nee, Gott des Gemetzels. Wie komme ich jetzt auf Kinder des Zorns? Ich weiß es nicht. Gott des Gemetzels ähm, ist auch so ein Film, der, ähm, soweit ich weiß, auch eine Adaption von einem Theaterstück ist. Mit, wie heißt sie noch gleich? Die aus Titanic, die jetzt blond ist. Ah, Kate Winslet unter anderem und irgendwie noch diversen sehr bekannten Schauspielern, die mir gerade vom Namen her absolut nicht einfallen. Da, das ist auch so ein typisches, so, wo es eigentlich um so zwischenmenschliche Sachen geht die ganze Zeit und es passiert an Action nicht viel, aber es ist sehr tiefgründig in der Psychologie sozusagen. Das finde ich super spannend. Und so ähnlich scheint das auch zu sein. Ähm, oh Gott, ich habe noch so viele Bücher, die, von denen ich euch erzählen möchte und ich habe nur so wenig Zeit. Ich habe ganz viele E-Books noch, die darauf warten, gelesen zu werden. Ganz viele Reihen auch. Ich habe äh, von Rochelle Mead, da freue ich mich megamäßig drauf, weil ich wie ihr wisst, die Vampire Academy Bücher dieses Jahr verschlungen habe. Da gibt es zum Beispiel noch die ähm, ja, den ableger Ablegerreihe Bloodlines, die um Sydney gehen. Also nicht die Stadt, sondern die Person aus, ihr wisst was ich meine... Und dann gibt es noch äh, Succubus, wie auch immer. Das erinnert mich auch wiederum so ein bisschen an Dark Angel. Eigentlich auch eine recht gute Fernsehsendung damals, wäre sie nicht nach, in der Staffel 2 so fürchterlich abgerutscht. Äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall geht es um eine ja, Fantasy-Figur, die bisher noch nicht sehr ausgereizt ist. Das finde ich ganz cool. Also nicht so dieses typische Vampire und Werwölfe und weiß nicht weiß Geister und Feen und keine Ahnung was, sondern es geht um Succubusse. Das sind quasi Leute, die anderen das, den Lebensgeist aussaugen, wenn sie sie berühren. Was natürlich in sich schon mal einen Konflikt schafft, weil gerade wenn die sich verlieben, wird es halt schwierig. Äh, hat man über, unter anderem auch bei X-Men gesehen. Die Rogue äh, war ja zum Beispiel so eine, die, wenn sie einen angefasst hat, dann ging es sofort, wurde die Lebensenergie ausgelutscht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das aufgegriffen wird. Dann habe ich noch von Sarah Shepard die Pretty Little Liars Serie. Nummer eins habe ich schon gelesen, es sind halt so typische Relativen. Relativ seichte Jugendbücher. Ich bin ja peinlicherweise von der Serie ganz angetan. Ähm, das heißt, ich werde es Band 2 bis 8 auch noch gerne lesen. Da geht es eben um eine Mädelstruppe von ehemals fünf Mädels. Eine ist verschwunden, wahrscheinlich auch umgebracht, die ganz viele Geheimnisse voneinander hatten und auch sehr spannende Geheimnisse voneinander hatten. Ähm, nicht einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, ich habe äh, einen Lolli geklaut. Genau, und die, die eine ist, wie gesagt, verschwunden, schräg, schräg ermordet und die Mädels kriegen aber ständig SMS, angeblich von dieser ermordeten Freundin. Und diese Person, die ihnen diese SMS schreibt, die weiß eben alle ihre Geheimnisse und das ist ganz spannend ähm, rauszufinden was steckt denn da jetzt hinter wer sendet denen denn immer diese SMS und ist sie jetzt wirklich tot oder nicht oder was war und warum vor allen Dingen auch denn bei der liefen alle Fäden zusammen die ist eben auch diejenige die alle Geheimnisse kannte so ist halt sehr mysteriös dann habe ich noch von Mary Lee von Mary Lou Legend das ist eine dreiteilige Reihe in Richtung Dystopie Science Fiction dann gibt es noch Christine Keschor, Die Sieben Königreiche, wo ich das, den ersten Band dieses Jahr gelesen habe. Den fand ich auch ganz gut. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, wie es weitergeht, wie es zu Ende geht. Dann habe ich noch von Owen Kolf, war der die Artemis Foul-Serie äh, geschrieben hat, äh, noch ein paar Erwachsenenbücher, zum Beispiel der Tod ist ein bleibender Schaden und hinterher ist man immer tot. Ich musste mich jetzt gerade hier so ein bisschen verrenken, um das im Regal stehen zu sehen. Äh, dann habe ich noch von Maggie Stiefvater, die soll auch ziemlich gut sein. Da habe ich einmal die Hörbücher Die Wölfe von Mercy Falls, also dieses Nach dem Sommer ruht das Licht in deinen Augen. Gelesen von Anina Braunmiller. Das ist die Stimme von Kristen Stewart in Twilight oder von Bella in Twilight. Die Stimme begeistert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich finde die ziemlich schläfrig. Ich bin aber, ich ich habe noch kein Hörbuch mit ihr von ihr gehört, deswegen lasse ich das mal auf mich zukommen. Aber ähm, ja, mal gucken. Und dann habe ich noch von Maggie Stiefvater Rot wie das Meer, was, wie sich zuerst ein bisschen komisch anhört, über Seepferdchen geht. Da denkt man erstmal, uh -huh. Aber das ist so ein bisschen in Richtung Hunger Games, in dem Sinne, als dass es so eine Art Rennen auf Leben und Tod ist, unter Wasser halt mit Seepferdchen. Okay, es hört sich immer noch komisch an, aber es soll sehr, sehr spannend sein und auch ein bisschen brutal und ähm, ich habe da richtig Bock drauf, ich weiß auch nicht. Wo ich auch schon immer was Gutes von gehört habe, ist ähm, die Gone-Serie von Michael Grant. Äh, sechs Teile gibt es da, glaube ich. Ist auch so ein, richtig, ein bisschen Richtung Dystopie, Endzeit-Thriller, äh, äh, neue Medien, Überwachungsstaat. So in die Richtung. Super, super spannend soll das sein. Sind, glaube ich, auch in Richtung Jugend eher ausgerichtet. Dann gibt's noch, was ich ja auch angefangen habe, jetzt äh, dieses Jahr zu hören. Dann muss ich auf die E-Books äh, umsteigen, sozusagen. Die Auserwählten von James Dashner, wo ich den zweiten Band und den dritten Band noch von habe. Damit ist die Trilogie vorbei, aber es gibt auch noch einen sogenannten Band, also so eine Art ähm, Prequel. Und das, da, da bin ich mir auch immer nicht sicher. Muss man sowas irgendwie... vor. Also vorher würde ich sowas, glaube ich, nie lesen, aber obwohl es die Vorgeschichte ist, ist es, glaube ich... Ich spare mir das sozusagen bis zum Schluss auf nicht, dass ich da irgendwie gespoilert werde. Und es gibt noch so viele Hörbücher auch noch. Ich mach's ganz kurz, also... A, der Argon-Verlag hat ganz, ganz viele tolle Neuerscheinungen nächstes Jahr. Was die jetzt schon im Sortiment haben oder im Programm haben, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe, das zu lesen, ist Not That Kind of Girl von Lena, oder Lena Dunham, gelesen von Nora Tschirner. Und das ist die Autorin, die Girls geschrieben hat, die Fernsehserie. Es ist in Ansätzen so wie Sex in the City, aber mit einer gehörigen Portion Realität mit dabei und Skurrilität mit dabei. Ähm, die Serie absolut empfehlenswert aus meiner Sicht. Man sollte allerdings auf keinen Fall Kinder im Raum haben, die ist echt derbe und ich glaube, man muss auch ein bestimmt, oder ja, so möchte ich das auch nicht sagen, ich glaube, man muss schon, um sich damit identifizieren zu können, schon mal ein paar merkwürdige Situationen durchgemacht haben, <lacht> sonst denkt man sich wahrscheinlich so, ah ja, ja komm, ist völlig abgehoben, aber ich finde es... Vieles davon aus meiner Sicht stimmt einfach. Es ist einfach ein ähm, bisschen crazy. Deswegen, da bin ich ganz, ganz gespannt drauf. Die, ich finde, die schreibt einfach äh, sehr lebensnah und skurril und auf sowas stehe ich. Dann ganz toll, am 6.3.2015, Save the Date, kommt der dritte Band von Ursula Posnanskis, ja, ich weiß nicht, wie die Serie heißt, aber die mit der Ermittlerin aus Österreich und zwar Stimmen. Heißt das. Also nach Fünf und blinde Vögel kommt jetzt Stimmen. Sechster, Dritter. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Dann richtig geil. Kennt ihr Martina Hill? Das ist die ähm, Komikerin, die unter anderem auch hier so diese Sparkassen-Spots gemacht hat. Dieses dieses oder letztes Jahr. Ich bin mir gar nicht mehr genau so sicher. Die hat auf jeden Fall die Serie Knallerfrauen ins Leben gerufen. groß also es gibt bis auf Anke Engelke, ich würde echt Martina Hill auf Platz 2 oder auch auf selbe Treppchen mit Anke Engelke fast schon stellen. Es ist hyper lustig, sie macht das super, super toll. Ich kenne auch eigentlich keinen, der sie nicht irgendwie witzig findet. Und die veröffentlicht am 30.05. ein Hörbuch was sie auch selber liest. Ähm, was mache ich hier eigentlich, heißt das. Und ganz ehrlich, der Inhalt ist mir total egal. Ich weiß, es wird sehr, sehr lustig und es wird super. Wahrscheinlich, also entweder ist es eine Art Autobiografie von ihr oder es sind irgendwie witzige Stories oder beides, man weiß es nicht. Und dann gibt es noch ein Buch, ich meine, ich habe, oder vielleicht ist einfach das Cover so einprägsam, ähm, wo die Autorin, glaube ich, abgelichtet ist, da habe ich richtig, richtig Bock drauf und zwar, das heißt Das Gegenteil von Einsamkeit, ist geschrieben von Marina Keegan, gelesen von Eva Meckbach, kommt auch erst im März raus, 5.3. wahrscheinlich, ähm, sind wohl Stories. Und zwar von einer jungen Amerikanerin, die leider, bevor das Buch erschienen ist, soweit ich das auch mitbekommen habe, äh, mit 22 Jahren bei einem Autounglück oder Autounfall äh, verstorben ist und posthum sozusagen wurden jetzt ihre angeblich sehr guten Stories äh, eben veröffentlicht und da bin ich total gespannt drauf, und denn wie gesagt, also irgendwie kommt mir, entweder kommt mir das Gesicht von ihr mega bekannt vor, ich weiß nicht, ob ich das einfach irgendwie vor ein paar Monaten schon im Buchhandel gesehen habe und sich das irgendwie so eingebrannt hat oder ob ich die von irgendwo anders kenne, ich habe... Also so schon mal gesehen habe oder was, also keine Ahnung, auf jeden Fall ist dieses Cover wirklich äh, unfassbar greifend schon alleine, ganz ganz merkwürdig. Was ich unbedingt unbedingt lesen möchte 2015 ist Dan Wells endlich mal. Der Junge schreibt Science Fiction für Jugendliche in die Richtung so, unter anderem eben die Partials Reihe, wo ich den ersten Teil Der Aufbruch von Mirete Brettschneider gelesen hier noch habe, Brandon Sanderson auch ein ziemlich großer Kumpel von dem Dan Wells. Der schreibt eher in Richtung Fantasy oder sehr stark in Richtung Fantasy, High Fantasy. Da habe ich auch mal wieder Bock drauf. So, da komme ich ja so ein bisschen her aus der Fantasy-Ecke. Schon lange nicht mehr, ähm, oder was heißt schon lange nicht mehr gelesen, stimmt so auch nicht. Aber so richtig High Fantasy ist irgendwie gefühlt schon ewig her. Das kann ich mal wieder machen. Ähm, der hat zum Beispiel die Mistborn-Serie geschrieben. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ähm, aber da habe ich richtig Bock drauf. Äh, ist gelesen von Detlef Bierstedt. Dann habe ich noch Grisha 1 und 2 von Liebe von Kathleen Gavlik äh, gesprochen, das soll auch so gut sein. Und Silber 1 und 2 wäre auch total geil von Kerstin Gier. Das wird zum Beispiel als Hörbuch, als Hörbuch gesprochen von Simona Pahl. Dann hätte ich auch richtig Bock drauf, die Amor-Trilogie zu lesen. 1 und 2 habe ich hier: Delirium und Pandemonium von Lauren Oliver. Auch wieder mit Anina Braunmiller. Mal gucken, wie das so wird. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Dann Das Tal. Da habe ich gemischte Stimmen zugehört. Ist eine sechsteilige Serie von Christina. Kuhn hat das geschrieben und Franziska Pigula liest es und das soll zu Anfang sehr, sehr gut sein, zu Ende ein bisschen abschwachen oder ein bisschen komisch werden, aber das finde ich vom Prinzip her so, so geil irgendwie. Das ist so ein bisschen wie Skippy stirbt, habe ich mal ein Buch gelesen, das war auch so geil. Und zwar ist das ein großes Geheimnis und in einem Internat und die Geschichte wird aus wechselnden Perspektiven quasi erzählt und nach und nach entfaltet sich halt dieses Geheimnis, so je nachdem in wessen haut man sozusagen gerade steckt, erfährt man immer mehr, was äh, ja, zur Auflösung des Geheimnisses sozusagen führt. Dann gibt es noch so zwei, drei Bücher, die einfach sehr verspielt auch sind von, ihr, von ihrer Art und Weise irgendwie. Zum Beispiel Der Monstrumologe von Rick Yancy. Ich glaube, da braucht man nur aufs Cover gucken, dann hat man schon richtig Lust, das zu lesen. Es sind halt so ähm, Fantasy-Krimi-Geschichten, wo also Morde aufgeklärt werden müssen beispielsweise oder eben ja so ein bisschen investigativ sozusagen was recherchiert werden muss und ähm, Mysterien geklärt werden müssen. Das einmal der Monstrumologe und Flavia de Luz. De Luce. ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, aber das ist auch, das ist bestimmt auch nochmal wiederum sehr, sehr witzig dabei, das ist ja mittlerweile eine relativ lange Serie um ein Mädchen, was auch eben so Mordfälle löst, aber auch in Richtung Fantasy, irgendwie der erste Band heißt auch irgendwie Mord im Gurkenbeet oder so, also ich meine, da merkt man schon, worum es eigentlich geht, die sollen aber auch durchaus äh, reichlich blutrünstig sein. Und das wurde geschrieben von Alan Bradley und Andrea Sawatzki liest die Hörbücher. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Also ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Bücher, die ich 2015 unbedingt lesen möchte. Und wie gesagt, im Anfang, am Anfang schon gesagt, das werde ich alles gar nicht schaffen. Aber ich habe einfach richtig Bock drauf und ich hoffe, dass ähm, ich euch mit dieser kleinen Übersicht sozusagen auch den Mund wässrig machen konnte und ihr auch im nächsten Jahr fleißig dran bleibt, wenn ich erzähle, was ich denn davon tatsächlich gelesen habe. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao.